0: Je ne sais pas que wa Bismillah, Rahman, Rahim. Alhamdulillah, Rabbi Allam, Rahman, Rahim. Malik Yaumid Din, Ya kan abdu, Selon la loi
1: de Dieu, toute personne qui naît en ce monde doit le quitter après un certain temps. Méchanceux sont ceux qui ne laissent que de bons souvenirs des personnes qui sont sources d'avantages aux autres, des personnes qui sont des exemples de la primauté de la foi sur le monde, des personnes qui s'évertuent à suivre les commandements de Dieu et de son prophète, que ce soit lui. Des personnes qui s'évertuent à respecter les conditions du serment d'allégeance stipulé par le Messie premier d'islam, Des personnes qui sont en tout point loyales envers le califat de la communauté madia. Des personnes qui s'acquittent de leur mieux de leur devoir à l'égard d'autrui. Des personnes qui tentent à tout moment de mériter le plaisir d'Allah. des personnes pour lesquelles on n'a que des éloges. Et c'est ainsi que ces personnes méritent le paradis en accord au dire du saint prophète Muhammad alayhi Pour le sermon d'aujourd'hui, j'évoquerai une personne qui s'est évertuée à mener sa vie en accord au plaisir de Dieu. Il s'agit de Mokarama Amatul Kuddous Saheba, la fille du docteur Mir Mohamed Ismail Saheb, et épouse du défunt Saheb Zada Misa Mohamed Saheb. Elle était la belle-fille de Hazrat Mouslimoud Radut Elle résidait à Gadiane, mais elle était araboise depuis quelque temps auprès de ses filles et elle est décédée à Rabah à l'âge de 96 ans. Par la grâce d'Allah, elle avait légué un neuvième de ses biens dans le fond d'Al-Wassiya. Je présente maintenant quelques faits concernant sa vie. Hadarat Muslimaoud Aradotranho a prononcé le sermon d'unika de la défunte et de Hazrat Sa'ibzada Mizawassi Mahmoud Sa'ib, lors de l'ouverture de lajl Sassarana de 1951. Le Muslim Aoud a déclaré « En raison des circonstances, je souhaite prononcer deux nikah avant l'ouverture de l'Ajl-Sasarana. Sasrana. Le premier nikah était celui de la défunte et le deuxième était celui de la fille du deuxième calife. Hazrat Muslim Aoud a déclaré « Je prononcerai uniquement ces deux nikahs, si j'en avais fait mention au préalable, j'aurais reçu de nombreuses requêtes de Nika qui auraient impacté le temps pour les autres discours de la Jalsa Salana. En tout cas, le musulmoud n'a prononcé que ces deux nika lors de cette jalsa. Saïd Daoud Ahmad Saheb, le cousin paternel de la défunte, officier comme son wakil, comme son représentant. Le deuxième calife a également déclaré lors du nikah que, généralement, je marie mes filles à des wakifines zindagi. Ainsi donc, Amatoun Nasir Sahiba a été marié à Pir Mouinuddin Saheb. Après le nika de la défunte, suite à la requête de l'épouse du docteur Hazrat Mir Mohamed Ismail Saheb, le deuxième calife faisait partie du cortège nuptial de la famille de la nouvelle mariée au moment de son départ du foyer de ses parents. Ainsi donc, le deuxième calife n'est pas venu avec son fils dans son cortège. Il s'est présenté du côté de la mariée. Allah a accordé trois filles et un fils à la défunte. Une de ses filles est Amatul Alim Sahiba, elle est la Sadar Lajna du Pakistan et elle est l'épouse de Mansur Ahmad Khan Saheb l'Waqi ala du Tahirik du Pakistan. Une autre de ses filles est Amatul Karim Sahiba, l'épouse du capitaine Majid Saheba. La troisième fille est Amatul Raouf Sahiba, elle est l'épouse du docteur Ibrahim Mounib. Amatul Karim est l'épouse de Majid Khan. Le fils de la défunte est Mirza Kali Mahmoud et il vit aux États-Unis. Hazrat Muslim Maud Radio Talanhu, avait des instructions à Hazrat Mirza Wassi Mahmoud Saeb qui était venu au Pakistan pour son mariage. Son mariage datait que de quelques jours. Mirza Wassi Mahmoud Seb préparait les papiers pour emmener sa femme avec lui en Inde. Les relations entre le Pakistan et l'Inde fluctuent de tout temps, et à cette époque, il y avait des tensions entre les deux pays. Et Hazrat Muslemaud Maud a dit à Mirzawasi Mahmad Seb que les démarches pour les papiers de sa femme ont été entamées, mais qu'il devra la quitter et retourner immédiatement à Kadian, car un membre de la famille du Messie Premier Sram doit être présent là-bas à Kadian. Meza Wassim Saeb devait réserver un billet immédiatement et se rendre immédiatement à Il doit prendre un vol shorter s'il le faut, s'il n'a pas de billet pour se rendre à Le Le musulman a dit que ⁇ Si tu n'es pas à Kadian, et si tu n'as pas présenté ton exemple, et si tu ne consents pas des sacrifices, eh bien comment les gens vont-ils consentir à des sacrifices ?⁇ Il y avait ce sacrifice de Wassim Ahmad Seb, mais il y avait aussi le sacrifice de Sebzadi Amatul Kuddou Saheba, On ignorait quand ces papiers seraient pris. La situation entre les deux pays était tendue et elle pouvait se détériorer davantage. Mais le calife avait émis un ordre et la défunte a joyeusement quitté son mari et a placé la religion avant le monde. Le docteur Hashmatul Seb. Relate que le musulman radu Aradutalanhu était venu à l'aéroport de Lahore pour souhaiter adieu à Miamwasim Ahmed Seb. Et le docteur Hashmatullah Seb relate que le deuxième calife n'a cessé de regarder l'avion et de prier jusqu'à ce que l'appareil disparaisse de l'aéroport. Après un an de mariage, les papiers de l'épouse de Wasim Seb étaient pris. Celle-ci relate « Je me suis préparé à me rendre à Kadian. et Hadrat Muslimod R.T. m'a spécifiquement demandé de résider dans la maison Umm Nassir car le Messie Premier Islam y a beaucoup marché et il a aussi enseigné dans la cour de la maison Umm Nassir Sahiba. Akkadian Saibzadi Amatul Kuddus Sahiba a joué un grand rôle dans l'organisation des femmes de la Jamaat. Elle les a rassemblés et elle a fait montre d'une grande sympathie à l'égard des épouses et des enfants des derviches. Sa présence a réconforté un grand nombre de femmes de là-bas. J'ai reçu d'innombrables lettres à ce propos de la part des épouses et des filles des derviches de Kadiane. Dans son sermon du 4 mai 1984, le premier sermon après son arrivée à Londres, feu le quatrième calife de la communauté Ahmadiyya avait invité les Ahmadis du monde entier en citant les paroles du Messie Promet l'Islam qui avait déclaré « Man Ansari ilallah » c'est-à-dire « Qui va m'aider dans la voie d'Allah » et le quatrième calife a annoncé un vaste programme pour la propagation de l'Islam. Et il a également déclaré qu'un grand complexe est nécessaire pour atteindre ses objectifs. Deux nouveaux centres sont prévus en Europe, en Angleterre et en Allemagne. Le quatrième calife a déclaré « Allah va nous fournir de l'argent pour atteindre cet objectif » et il a incité les membres à participer dans ces fonds. Et les femmes de Kadian ont de nouveau répondu à cet appel avec ferveur. Sebzadi Amtul Saheba, la défunte, était la Sadar Lajina de l'Inde. Dans son rapport, elle a écrit « Par la grâce d'Allah, la lajna Imaïla de l'Inde a répondu à l'appel du calife et a contribué généreusement dans ce fonds. Les femmes de l'Inde ont offert leurs bijoux et leur argent, tout ce qu'elles possédaient. La défunte a également présenté tous ses bijoux. » Avant d'envoyer les promesses des femmes de l'Inde, elle a d'abord envoyé les promesses des femmes de Kadian au quatrième calife. Dans son sermon du vendredi 10 août 1984, feu le quatrième calife a mentionné l'Ejna de Kadian en ces termes. Il a déclaré « J'avais reçu un rapport des femmes de Kadian, rapport que j'attendais, car lorsque les sacrifices du Tahirik -e Jadid ont débuté, les femmes de Kadian ont pu démontrer un sacrifice extraordinaire. Il y a très peu de femmes ahmadies qui résident là-bas à Kadian à présent, mais quel que soit leur nombre, j'attendais des informations à leur sujet, car elles ont le droit d'être à l'avant-garde dans le domaine du sacrifice financier et de rehausser le nom de Kadian comme dans le passé. Alhamdulillah, j'ai reçu le rapport de là-bas de Kadian. La Sadar Lajna Imaïla de l'Inde me rapporte que les promesses des Lajna et des Nasirats de Kadian ont été envoyées au calife le 16 juillet dernier. Et la Sadar Lajna déclare à ce propos « Les sermons du calife ont créé une soif parmi les femmes d'ici et par la grâce d'Allah elles ont offert tout ce qu'elles possédaient. Mais leur soif ne s'est pas étanchée. Elles ont un tel désir que si elles possédaient davantage, elles l'auraient offert pour les œuvres de Dieu. Ceci est une lettre de Sebzadi Amtul Quddus Sahiba au quatrième calife. Le quatrième calife a visité l'Inde et Kadian en 1991. Et le quatrième calife a déclaré à l'époque que « Je ne peux me prononcer concernant toutes les femmes de l'Inde, mais je peux dire par la grâce d'Allah » que les femmes de Kadiane ont présenté un exemple sans précédent de sacrifices financiers. Le quatrième calife a déclaré la Jamaat de Kadiane est très pauvre, mais j'ai constaté que chaque fois que je lance un appel de fonds, eh bien, les femmes et les filles de Kadian y participent avec un tel empressement et un tel enthousiasme que parfois mon cœur veut les arrêter et leur dire qu'elles n'ont pas autant de moyens. En effet, ma joie s'accompagne de soucis. Mais ensuite, je me dis que celui pour qui elles ont sacrifié leurs biens sait comment leur offrir davantage. Ce même Allah va combler leur avenir de richesses spirituelles et matérielles. J'avais lancé un appel pour la construction des centres de la communauté. Et les filles Ahmadi ont brisé leur tiers-lire, et elles ont offert pour leur religion les quelques pièces qu'elles avaient épargnées. Notre Seigneur est aussi très bienveillant et grand. Parfois, si l'on place à ses pieds des millions de roupies sans amour et sans affection, il les rejette et il n'en accorde aucune importance. Mais si un dévot sincère et pauvre lui offre ses maigres économies avec amour, il l'accepte avec le plus grand amour. Tout comme vous embrassez les cadeaux de vos bien-aimés, Dieu aussi a sa manière d'embrasser. Je sais et je suis convaincu que Dieu a certainement embrassé ces modiques sommes. Ceci est un extrait du discours que le quatrième calife avait adressé aux femmes lors de la Sassarana de Kadian. Quand Hazrat Muslimoud Aradotalanhu avait envoyé la défunte à Kadiyan, il lui avait aussi conseillé de rassembler les femmes de la Jemat. Ainsi, dès son arrivée, la défunte a d'abord servi comme secrétaire générale de la Legina de Kadyan. Ensuite, en 1955, elle a été élue présidente de la Legina locale. Ensuite, elle a été élue la présidente de la Legina de l'Inde. Ensuite, en 1959, une autre personne a été élue présidente de la Legina de Kadyan et la défunte a servi en tant que présidente de la Lajna Imaïla de l'Inde. Par la grâce d'Allah, elle a occupé ce poste jusqu'en 1999. Ensuite, elle est devenue membre honoraire. Au cours de son service, elle a également visité les différentes majalistes de l'Inde. Sa durée de service est de 46 ans. Elle a rencontré de nombreuses difficultés au tout début pour lancer le travail de la Lajna Imaïla en Inde. Elle a envoyé des lettres mais ne recevait pas de réponse. Ensuite, elle a envoyé ces lettres sur l'adresse de Sebzada Musawasi Mahmoud Seb. Et ainsi, lentement, elle a commencé à unir les différentes jammots. Il existe de nombreuses langues locales en Inde. Un autre problème est qu'elle recevait des lettres dans les langues locales. Et les mots en mines les traductions. Ensuite, petit à petit, elle a commencé à rendre visite aux différentes jamaat à l'extérieur de kadian en compagnie de Hazrat Mizawassi Mahmoud Seb, et c'est ainsi qu'elle a organisé ces jamaat, ces jamaat qui avaient besoin d'un grand aide après la partition de l'Inde. Lim, la fille de la défunte, écrit que sa défunte mère avait préparé une équipe pour résumer les requêtes de prière envoyées de l'Inde au cours du quatrième califat. Et le quatrième calife avait exprimé un très grand plaisir à cet égard. La défunte a également rendu de grands services au Saint-Coran. Elle a enseigné le Coran à plus de 250 filles de Kadiane. Les écolières venaient tôt le matin à prendre le Saint-Coran. Ensuite, elles venaient l'après-midi et elles venaient en groupe. En Inde, les filles qui avaient complété leur cursus FE ou FSC demeuraient Kadian pendant trois mois durant leur pause d'études. Sa fille déclare, « Notre mère leur enseignait la traduction du Saint-Coran le matin, l'après-midi et le soir. »« Elle a très bien organisé l'aile féminine de la Jemat. Elle a fait beaucoup d'efforts pour leur enseigner le travail et elle a prodigué des conseils en citant des incidents liés au Kadifa. Et ses récits renforçaient le lien entre ses filles et ses femmes et le Kadifa. Son sens de l'hospitalité était l'une de ses qualités extraordinaires. Sa fille relate « Notre mère a toujours soutenu notre père. Nous vivions dans le dénuement. » Pour le déjeuner, nous ne consommions que de l'ambérique. Et mon père élevait une bufflone pour le lait. Si un invité venait à la maison, ma mère offrait sans aucune hésitation ce qu'elle avait préparé. Elle servait également du sirop ou du thé à l'invité selon les saisons. Plus tard, quand la situation était bien plus meilleure, elle préparait des mets en conséquence. Et les gens visitaient sa maison en considérant sa maison comme la leur. Elle était une bonne épouse, elle était toujours solidaire, elle était toujours aux côtés de son mari au moment difficile, elle n'a jamais rien réclamé. Elle se contentait de tout ce qu'elle recevait de la part de son mari, de la part de Miyamose Mossé et le dépensait avec bonheur. Et elle la bénissait de manière extraordinaire le peu qu'elle recevait. Elle aimait la propreté et elle était polie. Sa fille relate « Lorsque notre père Hazrat Musa Wassi Ahmad Sab est décédé, notre mère a rêvé qu'elle se préparait pour son voyage ultime. Dans son rêve, le troisième calife lui a dit qu'elle n'a pas encore reçu son visa et par la grâce d'Allah, elle a vécu longtemps après ce rêve. Saïb Zadda Wassi Mahmoud est tombé malade en 2007. Par la suite, elle a lui accordé la guérison. Après sa guérison, il a mis en place un programme pour visiter les jama de Hyderabad. Et il a pris son épouse avec lui. Là-bas, Amatul Kudus Sahibah a fait un rêve inquiétant et elle en a pris peur. Ce rêve présageait les derniers moments de Mizawassi Mahmoud Saïb. En tout cas, il était bien portant durant ses jours, mais les gens ont insisté pour qu'il retourne à Kadiane. Et dès son arrivée à Kadiane, Mahmad Sab est tombé de nouveau malade et il est décédé des suites de cette maladie. La défunte avait perdu la vue à la fin de sa vie. Elle utilisait également un appareil auditif. Elle avait également perdu Louis. Mais elle était toujours joviale et elle ne s'est jamais plainte. Chaque fois qu'on lui demandait de ses nouvelles, elle répondait toujours « Alhamdulillah. Elle avait immédiatement offert ses bijoux pour la construction des centres en Europe, comme je l'ai dit auparavant. Quand le calife de l'époque faisait un appel de dons, les premiers contributeurs de Kadian étaient Miza Wassi Ahmad Seb et son épouse. Sa fille relate Si nous faisions une erreur en récitant le Saint-Coran et que notre mère était dans une autre pièce, elle nous corrigeait de là-bas. Il semblait qu'elle avait mémorisé le Saint-Coran tout entier, même si elle n'était pas une Rafisa. En raison de sa récitation fréquente du Coran, elle s'en souvenait. Quand Mirza Wassé Mahmad Seb était en retraite de l'Itecaf durant les dix derniers jours du Ramadan, la défunte lui envoyait ses repas et également des repas aux pauvres qui étaient également présents pour l'Itecaf. De même, elle envoyait des repas aux garçons de l'internat ainsi qu'aux moelle Elle était très prévenante à l'égard des autres et elle visitait ceux qui étaient malades ou ceux qui avaient de la fièvre. Elle participait dans leur joie et dans leur peine. Des personnes de différentes classes résidaient à Kadiane. Elle enseignait la couture à leurs filles et elle les apprêtait pour leurs noces. Elle avait engendré cette culture d'entente et de vivre ensemble là-bas à Kadiane. En 2005, la Lajna Imaïdla a bâti le Sarai Masurur à Rabwa. C'est un beau et grand bâtiment. Au lieu de faire un don de sa part, la défunte a offert un montant de cent mille roupies au nom de son mari. Sa fille relate qu'après la partition, sa mère avait l'habitude de réciter le Saint-Coran à Amadjan, à Ratanbar, à Lahore et dans les maisons en terre de la Bois. De même, Amadjan avait l'habitude d'écouter sa lecture des malfousades. Amatour Raouf fille Kadat relate ceci. Shadi logit dans la Baitour Riyadat, Atardine Sahib logit dans la pièce au taches rouge et Rafiz Sahib logit dans la grande pièce de Hazrat Amadjan. Ces trois personnes logées donc dans ces pièces et Baye abdourahim Sahib logit également dans ces pièces. Et la défunte leur envoyait le repas qu'elle avait préparé à la maison. Les femmes revenant de la bête doit à l'heure qu'il leur était réservé passaient également chez la défunte. Sa maison était toujours ouverte. Il n'y avait aucune restriction. Il n'y avait pas de sonnerie et les femmes pouvaient y entrer facilement. Sa fille ajoute. Misa Mahmad voici Seb est décédé et Inam Roli Seb est devenu le nazir et Allah. Et notre mère a fait preuve d'une parfaite obéissance à l'égard de celui-ci. Et soumettait toutes ses requêtes en accord à la procédure. Elle avait payé sa contribution dal et sa part du Hisa Jaydad de son vivant. Elle était également parmi les premiers contributeurs du Tahrik et Jadid. Elle conseillait ses enfants à accomplir la à tôt, car on devra rendre compte de la en premier après la mort. Si ce compte est bon, tout est bon. Elle a également élevé plusieurs filles l'une après l'autre. Non seulement les a-t-elle bien élevées, elle les a formées. Elle leur a enseigné la lecture du Saint-Coran et sa traduction et ensuite elle les a mariées. Un homme de Bihar Ranchi est devenu Ahmadi avec sa fille. Il était très vieux. Il a amené sa fille à notre mère et lui a dit « J'ignore combien de temps je vais vivre. Après moi, le frère de cette fille va le tuer. Prenez soin d'elle. » Cette jeune femme avait environ 25 ans. Ma mère lui a enseigné la lecture du Saint-Coran à cet âge et elle lui a pris la traduction du Saint-Coran tandis qu'elle ne connaissait pas la langue, tandis qu'elle était analphabète. Plus tard, elle l'a mariée. Les conditions économiques au tout début, à l'époque des Dervèches, étaient très difficiles. Si la fille d'un de Dervèche se mariait, la défunte lui offrait ses bijoux et lui disait de les porter aussi longtemps qu'elle le souhaitait, puis elle pouvait les lui rendre. Et quand la fille d'un autre derviche se mariait, la défunte lui confiait ses bijoux. Et de cette manière, beaucoup de jeunes mariés ont profité de ses bijoux. Au tout début, les conditions économiques des derviches étaient difficiles. Mais plus tard, leurs enfants ont grandi et sont partis à l'étranger. L'argent a commencé à couler. Et à l'époque, les familles de ces derviches ne considéraient pas que leur économie était à l'abri à la maison. Et elles confiaient leurs biens à la défunte. Et à la défunte, placé ses biens dans un placard. Il y avait les bijoux de certaines, il y avait de l'argent des autres. Sa fille ajoute, « J'ai vu tant de biens que les gens lui avaient confiés. » Et quand une personne venait réclamer ses biens, elle me disait d'apporter tel ou tel sac de l'armoire. Ensuite, elle demandait au propriétaire d'ouvrir le sac devant elle et de s'assurer que tout ce qu'elle avait remis était en place. Et quand la propriétaire disait que tout était complet, la défunte était satisfaite. Tous les derviches étaient issus de bonnes familles, mais en tout cas, il y avait de la pauvreté à l'époque. Quand leur fille avait complété leur éducation primaire et qu'elle n'allait pas faire d'études supérieures, la défunte les appelait au bureau et elle leur demandait de servir au sein de la lagina Imaïla et de ne pas rester sans rien faire. Elle devait servir la lagina Imaïla tant qu'elle n'était pas mariée. Elle n'avait pas de bureau formel. Et elle s'était aménagée un tout petit bureau à la maison. Nous y faisions nos devoirs, dit sa fille. L'emplacement était toujours très occupé, mais elle faisait tout son travail avec joie. Elle organisait les repas pour les jeunes femmes qui venaient travailler. Elle leur offrait un repas ou du thé en fonction des moments. De même, elle enseignait aux filles comment mettre le couvert. Et elle leur disait d'apprendre aujourd'hui afin qu'elles ne soient pas traitées d'une rente lorsqu'elles vont se marier dans de bons foyers. Elle se souciait à ce point de l'avenir de ces jeunes femmes. Et quand nombre d'entre elles se sont mariées dans de bonnes familles, elles n'ont eu aucun problème en raison de leur formation. De nombreuses jeunes femmes ont évoqué le fait que la défunte les a formées et qu'elles n'ont jamais eu de difficulté à s'adapter à leur belle famille par la suite. De même, la défunte a cousu la dot de nombreuses jeunes femmes de ses propres mains. Et le jour de l'Aïd, elle se rendait au domicile des veuves d'Edervèche pour leur offrir des cadeaux. Mais Zawassi Ahmad Seb l'accompagnait. S'il ne se rendait pas avec elle, elle partait toute seule. Quelqu'un a mentionné devant elle qu'un tel ou qu'un tel a construit une grande maison bois. La défunte lui a répondu, « J'ai dit une chose à Allah. » J'ai cette maison ici à acadiane, c'est-à-dire que j'ai l'occasion de vivre ici à acadiane et je suis venu ici en tant que belle-fille du deuxième calife. Ceci me suffit amplement. Oui, ô oh mon donne-moi une grande maison au paradis. Ceci est est incroyant, ceci est le détachement des biens terrestres. Elle écrit ceci à propos de Hazrat Mir Mohamed Ismail Sahib. La défunte dit que, comme j'aimais la propreté depuis mon enfance, Mirzeb ne permettait à personne hormis moi de nettoyer sa chambre. Quand je nettoyais sa chambre, je replaçais au même endroit ses notes et ses livres. Je replaçais au même endroit les objets qui se trouvaient là-bas, et c'est pour cette raison qu'il disait que personne d'autre n'entrerait dans sa chambre hormis Amtul Kuddus. Certaines filles apprenaient à lire le Saint-Coran d'Abdurrahman Jet Saheb. Et la défunte leur demandait si elle avait également appris la traduction du Saint-Coran. Les filles qui passaient l'examen de la dixième année venaient apprendre la traduction du Saint-Coran de notre mère. Elles tenaient trois classes au même moment. Et en trois ans, elle leur enseignait également la traduction de l'intégralité du Saint-Coran ainsi que la grammaire. Beaucoup de ces femmes m'ont écrit en disant qu'elle leur a aussi enseigné la jurisprudence. Elle leur demandait de terminer la lecture du Saint-Coran. Elle s'évertuait qu'aucune fille ne la quittait sans avoir terminé la lecture du Saint-Coran. Elle était très régulière dans la prière de Tahajoud. Même lors de sa dernière maladie, elle demandait de la réveiller pour la prière de Tahajud. Elle jeûnait aussi longtemps qu'elle en avait la force, et elle se rendait régulièrement à la mosquée pour la prière de Taravi durant ses jours à Kadian. D'ordinaire, elle priait à la maison, mais durant le ramadan tout spécialement, elle se rendait à la mosquée pour la soirée. Elle avait une grande affection pour le califat et écrivait au calife souvent. Sa fille relate que si la réponse du calife laissait transparaître une expression de joie, elle nous en informait avec beaucoup d'enthousiasme. En 1991, lors de la visite du quatrième calife en Inde, elle avait préparé du mains la pièce et la maison qui allait accueillir le calife. De même, lors de ma visite en 2005, elle avait préparé notre chambre en personne elle avait fait installer le lit. Elle l'a fait avec sincérité et loyauté. Je l'avais informé que notre repas sera préparé, mais elle a insisté sur le fait qu'elle allait nous envoyer un plat quotidiennement. Et elle l'a fait et elle cuisinait ce plats avec beaucoup de soin. Sa fille ajoute, « Après la mort de mon père, ma mère pleurait et priait, et elle répétait les mêmes paroles que Majan avait prononcées à la mort du Messie premier d'Islam, à savoir, oh « Ô Dieu, il nous quitte, ne nous abandonne pas. » J'ai constaté et je suis certaine que cette prière a été exaucée. Toutes ces filles se sont mariées et sont venues au Pakistan, mais elles ont eu des visas multiples, et la défunte visitait ses filles et elle n'a pas ressenti de la solitude. Son fils relate la plupart des invités séjournés à la Darul Masi. Et notre mère formait les enfants de 11 à 12 ans pour qu'ils puissent apporter de l'eau chaude dans les chambres et pour répondre aux besoins des invités. De même, Miyawassi Mahmad Seb était en contact avec des représentants de l'État et la défunte présentait l'Ajmat à leurs épouses. Et elle était en contact avec elle par la suite. Satnam Singh Bajwa était un homme politique de premier plan en Inde. Après la partition, il s'est installé en Inde. Il était le père de Partap Singh Bajwa, qui est aujourd'hui membre du Parlement. Le fils de la défunte raconte que l'épouse de Satnam Singh Bajwa fréquentait aussi notre maison et qu'elle gardait même ses affaires chez notre mère. Une fois, elle lui a confié quelque chose et elle a demandé à la défunte Saibzadi Amtoul Abkhudouz Saheba si elle avait ouvert le sac pour voir ce que c'était. La défunte a répondu, « Ceci vous appartient, comment pourrais-je l'ouvrir et regarder à l'intérieur Vous devez vérifier s'il est en bon état. » La défunte avait une grande sympathie à l'égard des pauvres. Son fils raconte qu'une fois, elle s'était rendue dans un village d'Orisha. Elle n'avait rien à offrir aux gens et elle a offert nos vêtements supplémentaires. C'est-à-dire les vêtements de ses enfants qu'il avait accompagnés. Il a offert les vêtements de ses enfants à ces gens pour qu'ils puissent se couvrir, parce que ces gens étaient très pauvres et démunis. Il ajoute ensuite le Coran que notre mère utilisait pour enseigner aux jeunes filles la lecture du texte du Saint Coran et sa traduction était basée sur la traduction de Hazrat Mir Muhammad Isa Et cet exemplaire du Saint Coran lui avait été offert par Hazrat Majan. Ibrahim Munib est un des gendres de la défunte. Il déclare La défunte a vécu à Kadyan pendant dix ans après la mort de Miawassé Mahmoud Seb. Après être tombée gravement malade, ses filles l'ont fait venir à Rabwa. Par la grâce de Allah, son visa a été prolongé, mais elle ne souhaitait pas vivre hors de Kadyan pour une longue période. À moins d'avoir reçu la permission du calife de l'époque, elle ne voulait pas rester hors de Kadian plus de quelques mois. Quoi qu'il en soit, elle m'a écrit et je lui ai répondu qu'elle pouvait rester aussi longtemps qu'elle le souhaitait hors de Kadian et qu'elle pouvait aussi renouveler son visa et son passeport. Par la suite, elle a séjourné à Rabois pendant une longue période. Quand elle partait pour Kadian, Hazret Mousselin lui avait demandé de ne pas se rendre au marché des hindous de Kadian parce que les gens de là-bas avaient insulté le Messie Prophète al Elle a montré un tel respect à l'égard de ces instructions du Mousselin Mahoud que même lorsque les circonstances se sont améliorées et que la population locale s'est comportée de manière courtoise à l'égard des Ahmadis et que de nombreux Ahmadis assistaient à la Jalsa Salana et se rendaient également dans les marchés, et que les membres de la famille du Messie premier s'y rendaient aussi la défunte quant à elle, ne s'est pas rendue dans le marché de Kadian pendant 70 ans. Au lieu de cela, elle se rendait à Amritsar pour faire ses courses. Ibrahim Mounib raconte « Un jour, les habitants de Kadian se sont farouchement opposés à la Djamat Ahmadiyya ». Le récit de cet incident est incomplet. Sa petite fille écrit Les jeunes enfants de Kadian l'appelaient grand-mère, et elle montrait beaucoup d'amour et d'affection à l'égard de tout le monde, comme le fait une grand-mère. Elle écrit également, « Un jour, elle se reposait en raison de sa santé fragile. Le soir, des femmes sont venues d'une jamatte éloignée. Elles étaient venues à sa rencontre. Comme aucune aînée était à la maison, j'ai dit que ma grand-mère se reposait. Et ces femmes ont présenté une requête de prière et sont parties. Lorsque ma grand-mère s'est réveillée, je l'ai informée que les femmes étaient venues lui rendre visite. Elle a demandé la note et elle a prié pour elle. » Ensuite, elle a demandé à quelqu'un au téléphone de faire le nécessaire pour ces femmes en accord à leur requête. Ensuite, elle m'a expliqué. « Les gens venaient de très loin pour rencontrer ton grand-père maternel par amour pour lui et ils ne les laissait jamais repartir comme ça. Tu dois toi aussi honorer les invités, tu dois les faire s'asseoir et tu aurais pu m'en informer. » Ma grand-mère m'a expliqué cela d'une manière très affectueuse et cela est resté gravé dans ma mémoire. Said Rachid, son petit-fils, relate ceci. « J'ai demandé à ma grand-mère de me donner quelques conseils car j'étudie pour devenir missionnaire. »« Il étudie en effet à la Jamia du Canada. »« Elle m'a répondu, « Tu reçois tous les conseils du calife de l'époque. Je n'ai pas besoin de te prodiguer des conseils. Écoute attentivement le calife et agis en conséquence. » Et elle m'a également demandé de réciter la prière suivante oh « Ô Monseigneur, tout est voué à ton service. Ô oh Monseigneur, protège-moi, aide-moi et aie pitié de moi. » Au téléphone, elle me conseille toujours de respecter mon wakf jusqu'au bout et d'être un véritable aide du calife. De nombreux non-musulmans ont assisté à ces funérailles et l'ont évoqué avec beaucoup d'amour. Parmi eux se trouvait Fateh Jang Singh, ancien membre de l'assemblée du Punjab. Il a indiqué que son enfance s'était déroulée dans la maison de la défunte et sous sa responsabilité. Il s'est également rendu à la frontière de Wagah pour recevoir la dépouille de la défunte. Il a déclaré « C'était comme si j'enterrais ma mère pour la deuxième fois. » Lorsque nous étions tout petits, nous nous rendions chez elle et elle nous nourrissait, elle s'occupait très bien de nous. Mala, l'une de ses petites filles, déclare quant à elle, « La défunte était un modèle pour nous en ce qui concerne son amour et son obéissance pour le Kadifa. » Depuis son décès, des centaines de personnes m'ont téléphoné pour exprimer leurs condoléances et chacune d'entre elles a parlé d'elle en des termes élogieux. Mala a également séjourné quelques temps à Kadiane et elle déclare à ce propos J'ai remarqué que les habitants de Kadiane l'aimaient beaucoup et elle les aimait également beaucoup. Je devais me rendre à Kadian en 2008, mais en raison des circonstances de l'époque, ma visite a été annulée et je suis rentré de Delhi. La défunte m'a écrit à ce propos. Elle a dit qu'elle était très triste car elle ne savait pas si elle aurait l'occasion de me rencontrer de nouveau. Abidran, qui vit ici au Royaume-Uni et qui est le mari de sa petite-fille déclare. Elle a montré, par sa conduite exemplaire, comment accomplir son wakfa. Elle était d'une grande gentillesse, mais à une occasion, je l'ai vu parler d'un ton très sévère. Il avait le mariage d'une jeune fille de Kadiane. La défunte Amtul s'est sentie mal et elle avait très mal à la tête. En voyant son état, sa petite-fille lui a suggéré de s'excuser et de se reposer et de ne pas participer à ce mariage. La défunte a répondu « Mala, certainement je vais assister à ce mariage. Tu ne connais pas les relations que j'entretiens avec les habitants de Kadian. » Akila Ifat Sahiba, épouse du docteur Bachir Ahmad Nasser Darwish de Kadian, déclare Grâce à l'organisation de la Nasserat et de la Lagina, la défunte guidait toujours les épouses et les filles des deviches de Kadian, elle était très douée pour les questions administratives. En travaillant avec elle, on pouvait ressentir son amour, son affection, son soutien, son respect et son honneur. Et elle souhaitait toujours transmettre la formation aux différents rôles et responsabilités à la prochaine génération. Elle était très confiante et organisée. Quel que soit le travail qu'elle accomplissait, elle le faisait avec beaucoup de grâce. Elle nous a enseigné le Saint-Coran ainsi que sa traduction et nous a également enseigné la jurisprudence islamique. Les jeunes femmes qu'elle a formées se trouvent aujourd'hui dans différentes parties du monde et servent à la communauté Ahmadiyya là où elles se trouvent. Bouchra Mubarika Saheba de Hyderabad, Dekan raconte quant à elle. Nous avions une relation familiale très forte avec la défunte. À l'occasion de l'Ajah Sassalana, elle restait debout jusqu'au milieu de la nuit et s'occupait personnellement de l'hospitalité des invités, de leur nourriture, de leur boissons et de leur confort. Elle disait que c'était les invités du Messie premier à l'Islam et pas les nôtres et que nous devons prendre soin d'eux. Et elle veillait à chaque petit détail. Sajida Tanvir Sahiba, l'épouse de Khalid Aladin Seb, relate. La défunte était comme une mère pour tous les membres de la Lejnaï Maïla de l'Inde. De même qu'un nourrisson est tenu par le doigt et que sa mère lui enseigne toutes les règles de base de l'étiquette et de la morale, Rasulat c'est-à-dire la défunte, s'est occupée de notre formation et de notre éducation morale à chaque instant de notre vie. Nous et nos descendants lui serons à jamais reconnaissants. J'ai reçu d'innombrables lettres de la part de ces femmes de Kadiane et de toutes ces femmes avec lesquelles elle était en contact. De même, les fils de tous ceux qui vivaient à Kadiane depuis longtemps ont écrit qu'elle les avait élevés comme une mère. Ces enfants ont également mentionné son lien avec le califat, comme je l'ai dit, et d'autres femmes ont également mentionné ce point. Elle a fait preuve d'une grande humilité et d'une grande loyauté à l'égard du deuxième calife. Et elle a perpétué cette humilité et cette loyauté avec tous les califes après le deuxième calife jusqu'à moi. Et elle était un exemple à cet égard. Lorsqu'elle m'a rencontré ici, elle l'a fait avec le plus grand respect et la plus grande révérence. Lorsque je me suis rendu à Kadiane en 2005, elle s'est montrée très soucieuse de l'hospitalité des invités. En outre, à chaque rencontre, la joie se lisait sur son visage. En 2005, malgré sa mauvaise santé, elle est venue de d'Okadiane à Delhi au moment de mon départ. Qu'Allah exalte son rang, qu'Allah permette à ses enfants de poursuivre ses bonnes œuvres. Et qu'Adla permette également aux habitants de Kadyan de faire montre les uns à l'égard des autres du même amour qu'elle ressentait pour les habitants de Kadyan. Aujourd'hui, aucun descendant direct du Messie premier l'islam ne vit à Kadiane. crée les circonstances pour que quelqu'un de la famille du Messie premier l'islam puisse s'y rendre. Qu'Allah exalte le rang de la défunte. Je dirigerai aussi une autre prière funéraire. La dépouille est-elle sur place Il s'agit des funérailles de Mohamed Al-Shad ahmad du Royaume-Uni. Il est décédé récemment à l'âge de 71 ans. Il était le fils de Yusuf Ahmad-i de Nairobi, qui avait accepté le Messie 1 et lui avait prêté le serment d'allégeance. Le défunt était peut-être le petit-fils ou le fils de Yusuf Ahmad-i en tout cas, il faisait partie de la descendance de Yusuf Ahmad qui avait prêté allégeance au Messie Premier. Le défunt, quant à lui, était venu au Royaume-Uni à l'âge de 15 ans. Il a épousé Amatul Basir Saheba, fille de Hazrat Khalifa, Salahuddin Saheb, et petite-fille de Hazrat, docteur Khalifa Rashiduddin Saheb, qui était un compagnon du Messie Premier. Par la grâce d'Allah, il était moussi. Outre son épouse, il laisse derrière lui deux fils et une fille. Il avait des liens très étroits avec la Jemad. Partout où il a vécu, il servait la Jemaat d'une manière ou d'une autre. Il a servi comme Muhtamim au sein de la Khoudamul Ahmadiyya. Il a été secrétaire national de l'Ishat de la Jemaat du Royaume-Uni pendant plus de vingt ans. C'était quelqu'un qui était un fin intellectuel. Suite aux instructions et conseils du quatrième calife ash a eu l'occasion d'écrire un livre pour réfuter au livre blasphématoire de Salman Rushdie Sa'ib contre le Saint Prophète Mohammed sallallahu alaihi Il accomplissait régulièrement ses prières en congrégation depuis que nous nous sommes installés ici à Islamabad, il a acheté une maison tout près d'Islamabad avec l'intention de pouvoir venir prier. Il avait une grande affection pour le saint prophète Mohammed Pessah et le Messie Premier l'islam Il récitait régulièrement le Saint-Coran. Le défunt était passionné par la propagation du message de l'Islam du Nahmadiya. Il contribuait régulièrement dans les fonds de la communauté. Il rencontrait tout le monde avec amour et chaleur et il était éloquent. Il était sincère et il avait un profond respect pour le califat. Le quatrième calife a dit à son propos « Al-Shad était toujours, à mes yeux, très obéissant. Il a présenté un exemple que l'on voit très rarement. Quoi que je lui dise, il l'accepte immédiatement. Et en raison de cette qualité, j'ai beaucoup de respect pour lui et pour sa famille. Il a perpétué cette obéissance et cette soumission à l'égard du califat. Je l'ai toujours trouvé humble et obéissant au califat. Il a toujours accordé la priorité à l'honneur et au respect de la jamaat qu'Allah lui accorde sa miséricorde et son pardon et qu'Allah permette à ses enfants la possibilité de perpétuer ses bonnes œuvres. Un de ses fils est un wakfizindagi. Je dirigerai également les prières funéraires d'Ahmad Jamal Saheb, un afro-américain des États-Unis. Cette prière funéraire se fera à l'absence de sa dépouille. Il est décédé récemment à l'âge de 92 ans. Inna wa inna Le défunt est né en 1930 et il a prêté allégeance au muslimaoud en 1951. Dans les années 50 et 60, il a consenti à des sacrifices financiers pour construire la mosquée sadek de Chicago. Il était très humble et modeste. Il avait un lien d'amour et de loyauté avec la Jemat et le Califat. Il avait installé une antenne parabolique sur sa maison pour suivre la MTA, et par la suite, il suivait la MTA en ligne. Il écoutait régulièrement mes discours et mes sermons, et il en discutait avec ses amis et ses proches. Il ne se contentait pas d'écouter les sermons, il prenait des notes et en parlait aux autres. Le défunt vivait à 145 km de la mosquée, mais malgré son âge et sa mauvaise santé, il venait régulièrement pour les prières de Juma. Il contribuait régulièrement dans les fonds de la communauté et on ne lui a jamais fait des rappels à ce propos. Il participait dans les autres fonds de la communauté. Il a une fille, mais elle n'est pas membre de la Jemat, Qu'Allah lui accorde son pardon et sa miséricorde et qu'elle accepte ses prières en faveur de sa fille et qu'elle puisse embrasser l'Ahmadiyya. La dépouille d'un des défunts est présente et les prières funéraires des autres défunts seront à l'absence de leur dépouille. Après la prière de Juma,
0: Alhamdulillah, Alhamdulillah, الحمد لله نحمده un ونستغفره ونؤمن به ونتوكله عليه ونعوذ بالله من شرور a ومن maudou, il ما de الله loi, ومن parle fala la loi, on parle de la الله on parle de la Inallah, allah amour de la délivrance, moi, j'ai délivrance, moi, j'ai délivrance, moi, j'ai Well, they you